0: Boa noite, sejam muito bem-vindos ao podcast Som de Laranja. Hoje temos uma convidada muito especial, a Sofia Relva Borges. Sofia, muito bem-vinda aqui ao podcast.
1: Obrigada, Joana, é um gosto <risos> de estar aqui contigo nesta, nesta perspectiva, não é?
0: <risos> é verdade. Muito bem, em 30 segundos, quem é a Sofia?
1: É pá, em 30 segundos é um bocado difícil, porque, bem, eu não diria como as, as laranjas, mas acho que sou um bocado mais como a cebola, com muitas camadas. <risos> uh, a tal falsa extrovertida, que não é assim tão extrovertida, uh, palhacinha que não se leva muito a sério, brincalhona com a família, uma pessoa de valores... Basicamente, de maneira sucinta
0: esta cidade. É Ah, Sofia, muito bem. Sofia, começaste a cantar com 13 anos, participaste no concurso Funchal a cantar, ganhaste o concurso, gravaste dois CDs, andaste em digressão aqui pelo país, mas na hora de escolheres a profissão, digamos assim, optaste por enfermagem. Porquê esta mudança de direção?
1: Uh, não é tanto uma mudança, é quase um complemento, porque a música pode estar presente e neste momento continua a estar presente na minha vida, não é? porque temos bandas sonoras da nossa vida e sempre nos acompanha. Mas a saúde é algo que eu sempre gostei, desde pequenita, por causa da base científica. Eu gosto de perceber o efeito da causalidade, não é? Tudo tem uma resposta e compreender todos os mecanismos de atuação e como é que o nosso organismo reage e de que forma, perante uma doença, nós conseguimos proporcionar alívio e dignidade à pessoa.
0: Portanto, é assim, a é grande paixão pela saúde. Então, também já começou desde novo, não foi?
1: Sim, desde pequenina, tentar perceber as coisas, como é que aconteciam a ter nos animais quando adoeciam, tentar perceber o um porquê. <risos>
0: Estavas ah, aqui da história. Sempre gostei da saúde. Muito bem. E. Também, quanto à enfermagem, contaste aqui que a área que mais gostas é aqui a emergência para hospitalar Na televisão, fazes direitos e, inclusive, para quem não sabe, é em casa, também já contaste que uma vez socorrista uma pessoa em direto, não é verdade, foi verdade, na noite do mercado. É. Portanto, a adrenalina tem de estar presente na tua vida. Eu acho que tem de estar
1: presente e mesmo quando eu não a procura ela procura. Até os meus colegas dizem que tu atrás, estas situações, eu cheguei a passar uma vez em modo de, de passeio. À frente do, de um evento que estava a acontecer, um espetáculo, uh, e uma pessoa caiu do palco e teve um ataque epilético <risos> naquele momento. E enquanto profissional de saúde, temos que saber escorrer, não é? Uh, e como eu sei que estas coisas me perseguem, eu acho, ok, é melhor eu perceber mais do assunto, saber como atuar, do que depois entrar em pânico, não é? Porque se nós, mesmo sendo profissionais de saúde, se não lidamos nem nem estamos perante estas situações, às vezes surge o bloqueio. Sim, não é? sim. Ah, e então temos que ter alguma perícia para poder ajudar o outro.
0: Portanto, na televisão também os direitos é aquilo que mais gostas de fazer. Sim,
1: é a tal adrenalina, como <risos> dizias, é muito bem. É, porque eu, o gravado, eu tento encarar sempre, como sempre Músicas da Minha Vida, é um programa que fazemos gravado, eu tento encarar como se fosse direto, hum. porque se tivermos que recomeçar ou puxar para trás alguma coisa, que é lá, começa com, como se fosse a primeira já não, não é. tem nada da atriz <risos> portanto já não é tão genuíno já não consigo que saia com, com aquela naturalidade pode até ser melhor mas não é verdadeiro percebes não tens aquele do
0: momento, sabes, tem que haver sempre tem que haver sempre Aquela aqui um toque tal... <risos> claro, e nós aqui depois essa pressão, nós acabamos por depois também esforçar-nos para correr tudo muito direitinho, e por falar em adrenalina também falar aqui um pouco da vida política, não é? A vida política também tem aqui uma certa adrenalina, e para quem não sabe, em casa também fizeste parte aqui da J.C. da Madeira, não foi?
1: Foi pouco tempo, sim, foi mais tipo brincadeira para conhecer, porque a vida é muito curta, não é? Uh, e em termos de ideologias, uh, identifico mais com, com as ideologias uh, à direita do que à esquerda. Se bem que às vezes não é tanto os partidos em si, às vezes são as ideias que promovem uh, e as equipas se vão levar avante uh, o melhor para a sociedade. Não é? uh, mas sim, eu quis conhecer um bocadinho a orgânica de como é que era. Conheci ainda o Jaime Filipe, já numa fase uhum. final. Já não somos bem da mesma década, eu já sou da década de 80, mas ainda apanhei um bocadinho aquela orgânica de Jota e como desenvolviam atividades. Um, achei curioso na altura, mas depois isso, me fui <risos> então, afastando. Ok, não imaginavas, não nem é imaginas, não. Não, de todo. Política não é para mim. Envolve muitas coisas que, que se calhar não é o meu perfil enquanto pessoa.
0: Mas enquanto cidadã, o que é que falta, então, o que é que achas que falta no mundo político atual?
1: Olha. Hum, isso é uma questão muito interessante eu acho que gostava de ver menos políticos, políticos, por exemplo temos um, um primeiro-ministro que eu acho que é um monstro político até o Dom da Retórica fala muito bem uh, mas acho que distancia-se um pouco das pessoas tanto é que se vê quando ele é abordado pelo por algum elemento como um cidadão ele quase tem que controlar a sua raiva <risos> as pessoas não se identificam com ele e digo ele como pode ser de outra cor política qualquer, um, eu acho que para serem pessoas que lideram um país, ou uma região, ou uma autarquia, temos que ser pessoas que também gostam de pessoas e que genuinamente tivessem um sentido de missão. Isto é tudo muito utópico, porque a verdade é que, se calhar, às vezes, há lobbies instalados, há, há, há certas parcerias que têm que ser feitas inequivocamente, mas o que eu gostava de ver era coisas avançarem para o bem da sociedade e que evoluíssemos também. O que se vê cada vez mais a vir ao de cima a corrupção, Uh, certos acordos que são feitos já antes de tomarem posse, e é claro que o público fica cada vez mais descrente da política e pensa, vou votar para quê? Por isso é que a abstenção acaba sendo o partido que mais ganha, não é? Tem havido um crescimento em termos de porcentagem, porque as pessoas começam a pensar o que é que podemos fazer para melhorar, qual deles é que vai ser o menos mau. Portanto, se calhar isto tem que haver tudo numa mudança de, desta
0: tónica de abordar a, a política. Da forma como encaramos e nós também, e a Sofia também, enquanto figura pública, nós também tentamos passar bons valores para a comunicação social, mas, por vezes, a, a comunicação social acaba por filtrar alguma das nossas facetas e, às vezes, nós não conseguimos mostrar todos os aspectos aqui da nossa personalidade. E, portanto, a Sofia pública é muito diferente aqui da Sofia privada? Hum,
1: a Sofia pública, olha, como estávamos a falar há bocadinho antes de começarmos a, a hum. gravar, eu gosto mais de estar no papel da entrevistadora, dar visibilidade ao trabalho dos outros, porque tenho esta curiosidade inata de conhecer também o que é que está a ser feito e de estudar. Mas a Sofia, pessoa em si, eu acho que se anula um pouco. Eu não gosto de ser o foco da atenção e cada vez mais tento ser discreta na minha forma de estar no mundo e só fazer a diferença, por exemplo, com os meus pacientes no seu dia a dia, com a minha família, com os meus amigos. Fora isso não gosto muito de, de dar nas vistas.
0: Tentar aqui sempre passar bons valores, mas sem grandes <risos> chamadas não, 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 não. de atenção. <risos> muito bem, Sofia. E se esta laranja pudesse congelar um momento da tua vida e pudesse perdurar para sempre esse momento, qual seria?
1: Um momento. Epá, tenho passado momentos muito giros. Uh, mas confesso-te que o momento mais poético e apaixonante. Foi quando eu vi a minha filha, a Catarina. Porque, sabes, nós lemos muito e acompanhamos muito a maternidade e depois pensamos que ah, isto é tudo muito...
0: Nunca sabemos na verdade. Não é?
1: Será que é verdade quando nasce? Porque quando estava grávida, claro que já querias aquele carinho e o vínculo. Mas, mas, ah, mas quando eu a conhecer, como é que vai ser? Seremos perfeitas estranhas porque não nos conhecemos. Mas a verdade é que quando eu a assegurei no meu colo, foi mesmo aquele primeiro impacto de dizer tu és o grande amor da minha vida oh, e eu que quero bonito. ser um exemplo para ti e acho que tento todos os dias cada vez mais ser a melhor versão de mim não só para evoluir como pessoa mas também para poder ser um motivo de orgulho para a minha pequenina,
0: percebes? E, então acho que é, é a minha laranjinha que eu congelava era mesmo esse momento, sem dúvida. Muito bonito. E nós realmente aqui há sempre a incerteza, não é? Nós não sabemos como é que vai ser a maternidade, portanto, há aqui uma série de desafios que nós encaramos diariamente, não é? E portanto, mesmo com três aninhos, não é? Que a Catarina tem. Portanto, é sempre desafiante, mas se nós aqui tentarmos sempre passar os bons valores, é sem dúvida, vai dar tudo certo, não é? E por falar também na sua filha. Uh, na tua filha, pronto. <risos> Houve aqui realmente um momento que não foi muito falado uh, por ti, mas foi um pouco falado entre as pessoas, não é? Mas nada como ter aqui a protagonista para esclarecer realmente essa situação. Por que te afastaste das câmaras depois do regresso ao Madeira Viva em 2019, quando a Catarina tinha seis meses? É
1: assim, a Catarina nasceu, um, para surpresa de todos nós, com uma cardiopatia, um problema cardíaco, uh, que estava relativamente estável, mas quando foi para regressar ao, ao projeto do Madeira Viva, que era um programa diário, um, o coraçãozinho dela pegou-se uma partida. E preciso prestar uma abordagem de primeiro socorro à minha pequenina e isso fez-me uh, novamente relativizar a vida ok eu queria continuar a ter o melhor de todos os mundos poder ser profissional de saúde poder ser profissional da comunicação e ainda ser boa mãe ah, pode haver quem consiga isso tudo mas a verdade é, é que ter... naquele momento eu não conseguia e, e achei que era um sinal de alguma coisa ou do destino a dizer que tens que parar e fazer a escolha, o que é que é mais importante para ti. E ela teve que ser o mais importante, portanto, preferi afastar-me dos ecrãs e poder-me dedicar mais à, à Catarina e não me arrependo de todo. Uh, porque o tempo passa tão rápido e temos que aproveitar mesmo com qualidade, sabes? Um, porque se estás muito cansada das várias tarefas que desenvolves no teu dia-a-dia, -dia, tu não consegues estar de alma e coração com, com os teus filhos. E eles têm que ser o projeto mais bonito da nossa vida. Né? <risos>
0: É verdade e atualmente Como mulher Sentes -se essa dificuldade Às vezes nós esforçamos realmente Para termos carreiras bem sucedidas para nós, Às vezes nós gostamos de fazer Muitas coisas e eu, também é que eu falo Por mim não é? Mas depois quando nós Realmente queremos também ser Aqui boas mães e ter um papel assente Na nossa família nós temos que fazer Algumas escolhas mas sentes -se que É uma pressão que nós enquanto mulheres Também sentimos
1: Sim. É... Infelizmente não é pelo salvinismo em si, eu acho que a própria mulher incute nela. Quer ser a profissional de saúde e também quer ser a mulher da família, a matriarca. Uh, e a verdade é que há dias em que estamos mais cansadas, porque nós mesmas exigimos isto de nós, nem né, tanto a sociedade. Uh, porque se nós falarmos abertamente dos cansaços que temos, os outros irão ajudar, nós às vezes sofremos no silêncio. E há dias que de facto, sim, eu sinto-me extremamente cansado e só apetece chorar e dizer não fiz nada de jeito hoje, mas que raio de pessoa sou eu, mas depois de respirar fundo e. E às vezes somos demasiado
0: demais. exigentes connosco próprios, não é? Também, Tem mas faço. É? Mas... é verdade, mas às vezes, pronto, nós queremos sempre alcançar mais e melhor e, portanto, às vezes temos que aqui ser um pouco mais flexíveis e aproveitar estes momentos que é sem dúvida fundamental e, portanto continuar aqui a ser uma excelente mãe e a brilhar também enquanto entrevistador e enquanto profissional de saúde que tenho a certeza que irá tudo correr muito bem e então vamos aqui para a nossa terceira parte do nosso podcast que é então o copo cheio e copo vazio Sofia, preparadinha? Está ah, bem cheio, está bem cheio, também cheio também. Muito bem aqui como é que funciona? apenas copo cheio ou uhum. copo vazio portanto okay. não há aqui intermédios vou dizer algumas palavras e consoante essas palavras Aqui é uma resposta. Vamos a isto, Sofia? Ok, vamos lá. Ai, medo. Não, é <risos> tranquilo. Música da minha vida. É
1: meio cheio, sim. É cheio é completamente, sim. Uh, música, porque adoro música. O projeto também Músicas da Minha Vida, que estamos a fazer para RTP dá me imenso gozo. Mas sim música, porque, como eu dizia no início, todos nós temos uma banda sonora que nos completa uh, e às vezes sofre um pouco aqueles metamorfoses. Há músicas que tu ouvias mais quando eras mais jovem e diziam tanto, ou às vezes tu deixaste de ouvir depois, quando ouves, voltas a gostar, mas com outro significado. Mas que é sempre música da vida, temos músicas. Uh, e digo no plural porque eu não consigo escolher só uma e será era amputar todo o resto <risos> da minha banda sonora. Há tanta música bonita e de tanto estilo musical. Mas sim, música, sem dúvida, é um copo a transbordar. <risos> é um programa realmente que dá muito prazer fazer, não é? É, é muito poder cantar e poder trazer ao de cima músicas que, que remetem para as recordações mais íntimas das pessoas. E é um fio desencadeante de tanta outra coisa. E percebemos que somos mais do que a soma das partes, não é?
0: <risos> Certíssimo. Teresa Salgueiro.
1: Ai, <risos> copa transbordar, pronto, vá. Queres que eu fale? <risos> Esta é uma situação muito engraçada. Um, já tivemos agenciamento com, com o mesmo manager que trabalhou com os Madre Deus há uns anos, mas nunca tinha estado assim, teto a teto. Com, com a Teresa já assisti a vários concertos e sou uma fã grande, tal como o meu amigo Ricardo uh, Jardim, sou uma grande fã da Teresa. E há uns anos... Uh, quando ela veio promover um concerto do seu CD solo aqui à Madeira, uh, veio ao Madeira Viva comigo. E a minha produtora, que é uma querida caixinha, uh, vira-se para a 3 e diz Esta é a tua fã número 1, um. ela canta as tuas músicas, exatamente como tu, assim, falsete a 3, a sério. E sabes o que? Eu não me saía um único solo. nem ensinei não, nem cantar ela, tipo, gostava de ouvir eram os nervos. nervos. Eram os nervos. E, e a entrevista foi a coisa assim mais estranha, porque conheço a vida toda dela e estava ali, não como entrevistadora, eu sentia mesmo como fã. Estava uh, ali completamente enriquecida, ela ia falando um e eu momento. transbordava de carinho e orgulho na, na Teresa. mas ela é um amor de pessoa. E no final depois tivemos a oportunidade de conversar e já fui ver outros concertos entretanto, mas foi uma daquelas situações que, que eu confesso que me vergonhei um pouco, porque eu credo que. Que uma pessoa sabe
0: tanto, mas não muito. Momento...
1: Na gíria, mesmo totó a ali, mesmo em modo croma ali, só ouvir e não fazer um, as questões pertinentes. Portanto, eu não fui uma boa interessadora uh, de todo, uh, mas fui uma fã incondicional. Mas foi um dos disse, momentos que mais
0: marcou a tua carreira. Sim,
1: e depois ela a dizer, queres o CD? E, e eu, ah, eu já tenho. Autografado, e eu não. E ela, mas queres? Tipo, a saca Aquilo é não, não fluía nada, estava mesmo. Ah, mas foi um momento marcante. Adorei aquele dia. Muito
0: bom. <risos> <risos> Alimentação vegetariana. Um,
1: sim, já foi mais vegan, com, com a ajuda da Magda Roma, tua colega nutricionista. Uhum. Um, mas depois, entretanto, com a gravidez, comecei outra vez a comer proteína animal e como carne branca, mas, e peixe também como, mas uh, carnes vermelhas aboli por completo. E neste momento é complicado, é um pouco cultural, aí não comes carne vermelha e uma boa sim, espetada, e as pessoas quase que tentam...
0: Claro, e aqui na Madeira tem que haver a espetada, não é?
1: É isso, portanto, a, a, a vegetariano acaba sendo um copo quase vazio, no sentido em que é difícil explicar às pessoas que foi uma opção uh, um, e, e tentar cumprir uma alimentação um pouco mais também em termos de pegada ecológica. Os animais também merecem mais oportunidades. <risos>
0: Certíssimo. Miguel Pires.
1: Opa, é também é um copo cheio. É, é um amigo... Começámos como colegas, também tive a oportunidade de lidar com ele no, no casino. Também já trabalhei durante algum tempo. Um, e agora criámos um, uma afinidade muito maior, porque também temos que trabalhar sim, não é? uh, num programa. E tornou-se uma pessoa, mostrou ser uma pessoa, não se tornou. Eu acho que sempre esteve nele, eu é que não não via, não é? Porque às vezes a condição é que permite conhecermos as camadas das pessoas. Eu acho que ela é de uma entrega muito grande e uma paciência enorme, porque eu sou um pocinho de insegurança quando é para cantar. Às vezes digo, vamos desconstruir música, mas ao mesmo tempo que digo isto, eu penso, e vou fazer porcaria. E ele é um querido, me <risos> apoia, um, um, um me dá força, tu consegues ir põe-te a esticar até o limite para tu mostrares o melhor de ti. Eu acho que isso é o que define os nossos amigos, não é? Quando alguém puxa para tu mostrares umas, o um teu melhor uns. e te fazer brilhar. E, e também sinto que às vezes faço isso, isso por ali. Não, vai mais por aqui, Miguel. Tu consegues. Vai em frente. Força já para ser minha filha. Tu consegues. <risos> Pronto. Um, e acho que é uma amizade muito gira que tem crescido ao longo dos anos e é bom saber que temos amigos para a vida. É verdade.
0: Música funk.
1: Música funk? Não... <risos> copo mais para o vazio não é bem
0: o género não, musical não,
1: <risos> tive uma, uma incursãozita há uns anos com um músico que infelizmente já faleceu, que é o Marroca vezes era um funk brasileiro uh, fizemos tocámos um original dele que era o Paraquê Fugir eu cantava brasileiro mas é um funk <risos> que um, não. não é tanto a minha praia Portanto, vou deixar para quem sabe fazer muito bem, não é para mim.
0: tanto que como aprendeste foi canto lírico, não foi no conservatório. Sim, sim. Portanto, há aqui músicas talvez uh, mais clássicas, gostas mais dessa área?
1: Gosto muito do clássico, gosto muito world music, também tive o um projeto de originais do, do Smellian, onde fazíamos esta fusão de vários estilos, uh, mas sim, gosto muito do lírico. Viajar. Oh, sim, Foi cheio, <risos> durava conhecer o mundo. Um, tenho aproveitado para conhecer um pouco da Europa, mas também gostava, de, tipo Cuba, de mochila nas costas, não fazer aqueles trajetos turísticos, que, um, que a maior parte Não das ir com pais. tudo planeado, é isso? Sim, e ir entre as gentes, entre as pessoas, percebes? Porque às vezes também pintamos tudo demasiado bonito, por exemplo, Cabo Verde, adorei, mochila nas costas e vamos. <risos> e quando fiz isto, conheci a parte não turística, mas o coração na ilha do sal conhecer as pessoas as suas gentes as suas dificuldades e fragilidades
0: mas também conhecer a cultura do país é aí que tu percebes o sumo <risos> mesmo e por falar em sumo terminamos com sumo de laranja podcast copo cheio copo vazio Sofia Copo cheio Sim. Estava a ver, estava a ver <risos> Muito cheio, muito cheio Eu sei
1: que não sou uma entrevistada muito fácil Mas
0: copo cheio, gostei muito deste Obrigada Obrigada Obrigado eu pela honestidade e pela partilha E portanto continuo aqui a ser uma mulher realmente inspiradora E certamente que também és um excelente exemplo Para a tua filha Catarina, sem dúvida alguma E Obrigada. portanto nós terminamos aqui o nosso podcast Cláudia, quem o vosso goste, comentem, partilhem E nós encontramos para o próximo mês Até breve